0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Una pequeña anécdota que he encontrado en internet. Anoche llegué muy cansado a la habitación del hotel en Panamá. Después de una intensa jornada de trabajo con un cliente, entré en el cuarto de baño y respiré aliviado al encontrarme, para mi alegre sorpresa, la ropa de hacer deporte tendida sobre la ducha. Te aseguro que meter ropa mojada en una maleta es como sumergir toda la maleta en la bañera. Yo la había lavado por la mañana y con las prisas me había olvidado de ponerla a secar. Pensé en la amabilidad de quien la atendió y recordé que antes de abandonar la habitación dejé en mi mesilla algo de dinero de propina a esa persona de la limpieza que ese dinero acompañaba también con una lista, con una hoja, una nota que decía muchas gracias por su trabajo y por su tiempo, disfrute del día. Yo creo que cuando cuidamos a los demás con nuestro reconocimiento a su trabajo por ingrato, que sea, y dando las gracias, todo suele fluir de maravilla. Bueno, a mí al menos me pasa esto. Disfruta del día. Así concluye esta anécdota de una página web que he encontrado. Y esta anécdota me ha hecho recordar también el capítulo de un libro que me está ayudando mucho, estoy leyendo y, y que me parece muy interesante. El capítulo es el capítulo número 5 del libro Dioses rotos. Los siete anhelos del corazón humano. Gregory K. Popkak. Los dioses rotos, así se titula. Y lo que nos viene a decir este autor, Gregory Popkak, es que en realidad el ser humano tiene un corazón que tiene varios deseos profundos, un, a los que llamamos anhelos, y entre ellos está, varios de ellos, el anhelo por ejemplo, de la dignidad. Y viene a decirnos Popcat que la dignidad reside al fin y al cabo en Dios. Comienza el capítulo diciendo: Si supieras cuánto vales a los ojos de Dios, y dice: Párate un momento a pensar en las personas que más quieres en este mundo. Piensa por qué las quieres. Todo lo que te hacen, todo lo que ellas provocan en ti esa felicidad. ¿Saben de verdad cuánto amor reciben de ti? ¿No darías cualquier cosa porque entendieran lo preciadas, lo valiosas e importantes que las consideras? Jesús nos recuerda que cuando sentimos hacia los que amamos cuánto desearíamos darles, nuestro Padre del Cielo lo desea para nosotros multiplicado por cien. Y es que a ojos de Dios nuestro valor es es inconmensurable tanto que incluso él mismo quiso hacerse hombre, pasar por la cruz y morir en esa cruz para que podamos disfrutar cada uno de nosotros del cielo que él nos ha prometido, de su felicidad eterna. Fíjate hasta qué punto nosotros somos valiosos para Dios, hasta qué punto somos algo dignos, alguien digno. Y para ello conviene que recordemos esa dignidad de la que habla nuestro Señor Jesucristo con la parábola de la perla, el tesoro y la perla. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Esto procede de Mateo capítulo 13. Nosotros somos, para el Señor, como ese tesoro, como esa perla. ¿Se puede tener mayor dignidad? Somos una perla de gran precio para Jesucristo, para Dios. Esto, estas dos anécdotas, ilustran ese plan de Dios para con nosotros. Que es que somos partícipes de la naturaleza divina. Somos hijos de Dios. Somos algo grande, con una gran dignidad para Dios. Y no hemos de perder esta perspectiva nunca, porque nuestra dignidad no está precisamente en lo que el mundo propone. ¿Qué propone el mundo? Pues el mundo muchas, muchas veces propone que la dignidad está ligada a los bienes que tenemos. Está ligada a cuánto dinero tengo, o cuántos bienes tengo, o cuál es mi estatus en la sociedad o en la empresa, así tengo éxitos en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida social, si tengo estabilidad, si poseo poder. Pero a ojos de Dios, estas cosas no tienen valor, porque la dignidad ya la tenemos antes de todo eso. Y cuenta Popcak una anécdota que a mí me ha gustado mucho. Dice que en una ocasión en la residencia de ancianos donde estaba su padre, él iba a visitarlo muy a menudo, el hijo, perdón, él, un hijo iba a visitar a su padre muy a menudo a la residencia de ancianos donde su padre vivía. Su padre era un anciano más, como todos los que vivían en esa residencia, y además ya tenía una enfermedad degenerativa que hacía pues que su padre, su mente, pues ya no estuviese casi en este mundo. Sin embargo, cada vez que su hijo iba a visitarle, le trataba con una delicadeza el hijo al padre, y además a todo aquel que se ponía junto a ellos, su hijo le decía les contaba todas aquellas gracias y anécdotas que su padre había hecho. Cuando era joven, mi padre tuvo esta aventura en su juventud, tuvo que visitar tal país, tuvo que acarrear con estos problemas, salió de estas crisis, eh, a, se casó con una mujer estupenda que fue mi madre y ambos hicieron esta familia, e hicieron por mí esto y e hicieron por mí lo otro. Se respiraba como ese hijo, sentía un profundo amor y devoción incluso a su propio padre y eso que su padre ya, digamos que su mente ya no estaba aquí. Así es como en esa residencia de ancianos los trabajadores de esa residencia trataban con más cariño, si cabe, a esta persona, a este señor. ¿Y por qué lo hacían así? Pues porque habían descubierto que era una persona amada. Amada por su hijo, en este caso. Y que esa persona amada invitaba a que los demás también la amasen. Y continúa también en, en, en esta especie de anecdotario del libro continúa diciendo el autor que, en realidad, un niño o una niña recién nacido puede hacer algo por sí solo, prácticamente nada. No puede bañarse, un niño o un recién nacido no puede comer por sí solo, ni vestirse, no puede ni mucho menos pagar facturas ni limpiar la casa. Pero, sin embargo, los extraños que van y se acercan a ese bebé muchas veces comentan pues lo bonito que es ese bebé, lo preciosa que es esa niña. ¿Y por qué lo comentan? Lo comentan porque esa persona es querida. No hace nada por su cuenta. De hecho, si le dejásemos a esos recién nacidos solos, a esos bebés solos, terminarían por morir. ¿Pero qué es lo que aporta la dignidad de estas personas que apenas saben hacer nada de nada? Pues precisamente el hecho de que son amadas, son amadas por los demás. Y eso nos recuerda al amor que Dios nos tiene, que realmente nada tenemos que hacer para que Dios ya nos ame. Él es, Dios es un ser perfecto, es inmortal, ha superado la muerte, ha resucitado por nosotros. ¿Y nosotros qué valemos frente a él? Pues precisamente como apenas valemos nada frente a Él, lo que valemos es el hecho de que Él nos ame. Y ahí está una dignidad impresionante para cada ser humano. Y esa es la raíz de nuestro deseo de dignidad. El hecho de que Dios nos ama. No el hecho de que tengamos o dejemos de tener. De que seamos escuchados cuando hablamos o dejemos de ser escuchados cuando hablamos. No el hecho de que vistamos de una manera o que tengamos una educación y unos ademanes concretos. Simplemente nuestra dignidad está en el hecho de que Dios ya nos ha amado primero. Adán y Eva disfrutaron de ese amor gratuito y desinteresado por los cuatro costados por parte de Dios. Nada hoy que pudiesen hacer ellos eh, que les, criticase, les quitase tal dignidad. No tenemos, Adán y Eva no tienen nada que temer ni de lo que avergonzarse. En ningún aspecto de su ser físico, psicológico, emocional o espiritual. El anhelo de la dignidad lo tenían colmados en el hecho de que Dios les amaba por completo, pero sucedió algo que ya sabemos. Pero vamos a leerlo para tenerlo aún más claro. Del libro del Génesis, capítulo 3. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, ¿podemos comer los frutos de los árboles del jardín? pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó quien te informó de que estabas desnudo. ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios, te albamos, Señor. Aquí vemos esa caída de Adán y Eva en ese paraíso inicial. Y San Juan Pablo II explica que el hecho de esconderse por parte de Adán y Eva indica que cuando entró en el mundo el pecado, la elección de ese camino nuestro, de ese camino propio, frente al plan de plenitud de Dios para nosotros, en ese pecado nosotros nos separamos de Dios y sentimos el miedo y la vergüenza de que verdaderamente nos hemos descubierto que estamos solos, expuestos y vulnerables sin Dios. Y es que descubrieron a Eva lo poco que eran ellos cuando estaban sin Dios, que no eran nada frente, frente a esa situación, que en esa rivalidad frente a Dios, a Eva, solamente podían cubrirse de la vergüenza que sentían. Pero eso es lo magnífico, que es que no estamos llamados a estar solos, ni mucho menos. Que la dignidad que Dios nos dio al crearnos hace que verdaderamente estemos unidos con Él y, consecuente, unidos los unos con los otros. Y es que nuestra dignidad, y esto hay que recordarlo una y mil veces, proviene de que participamos de la divinidad de Dios, que somos hijos de Él y que por lo tanto tenemos una parte divina en nosotros que debemos de encontrar, de buscar con Cristo, con Dios, por supuesto, no al margen de Él. Que sin Dios entonces empezamos a sentir nuestras carencias mucho más que antes, hasta el punto que, como veis, Adán y Eva necesitan cubrirse y Dios con su gracia les da ese abrigo nos cubre, nos devuelve la dignidad, aunque la hayamos perdido, seguimos recordando esa necesidad de Dios, esa dignidad, esa ansia que nuestra alma pues siempre busca, tenemos el ansia del anhelo divino, el ansia de ser hijos de Dios, porque en realidad sabemos que en el fondo lo merecemos, Intuimos que es nuestro destino. Por muy grandes que sean nuestros logros en este mundo, percibimos que no hay nada comparable a lo que verdaderamente estamos llamados a ser y a hacer. Hubo una vez que estuvimos unidos a Dios, y esa unidad con Dios nos daba un calor que en este mundo no lo hallamos. Salvo cuando lo descubrimos, que Dios nos ama y buscamos esa gracia de Dios. Es entonces cuando ese calor que Dios da nos recuerda ese momento en el que Adán y Eva nacieron. Fueron creados por Dios y vivían en esa santidad inicial. Nosotros no podemos devolvernos por nosotros mismos la dignidad divina. A veces lo intentamos de una manera patética. Queremos a veces ser superiores al vecino, ser superior a los demás, ser tan bueno como fulanito o como menganito, o al menos tener tantas cosas como el otro. En realidad, ese anhelo divino de la dignidad, a veces mal entendido, nos lleva al pecado de la envidia. Porque queremos más que este, más que aquel, ¿Desvirtuamos lo que significa verdaderamente la dignidad, que no es otra cosa que ser hijo de Dios? Y creemos que la dignidad está en tener más que el otro, o al menos tener un estatus social o una cantidad de cosas materiales equivalente a la del vecino que vive enfrente de mí. La envidia nos hace confundir ese deseo de ser divinos, ese deseo de divinidad, con el deseo de cosas pasajeras. No, no debemos de sentirnos culpables por querer disfrutar de lo bueno de este mundo. Lo bueno de este mundo ha sido creado por Dios y es algo bueno que queramos disfrutar de él. El problema es cuando la envidia se convierte en aquel pecado que nos hace confundir buscar las cosas de este mundo con satisfacer lo más profundo que tenemos creyendo que con tener este coche o tener esta casa ya entonces todo lo que deseo será colmado mentira nos estamos mintiendo a nosotros mismos solo seremos colmados de verdad cuando descubramos nos descubramos unidos al amor de Dios ahí nuestro anhelo será colmado nuestro deseo más profundo será colmado y ojo no solamente envidiamos las cosas materiales, a veces también podemos envidiar ciertas virtudes que podemos ver en los demás y que nosotros quizás no veamos. Y no hay respuestas fáciles para eso, porque es verdaderamente un dolor real, profundo. Pero tenemos que trabajar y luchar precisamente para que ese dolor que nos inflige el ver virtudes que los demás tienen y no los vemos en nosotros, no nos haga más daño del que ya nos está haciendo. La envidia es algo que en realidad se puede luchar. Tiene antídotos. Y vamos a tratar de indagar cuáles son esos antídotos. Mientras tanto, hermano, vamos a rezar, vamos a encomendar para que el Señor nos siga dando la luz en este trabajo y en esta lucha para descubrir el amor y la dignidad que tenemos ya solamente por el hecho de haber sido creados y amados por el único Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. esos pasajes, en esos parajes tan bonitos como los hay en África, si no me equivoco, creo, no sé si es en Kenia o en Tanzania, donde está el Parque Nacional de Serengeti. Esto se puede descubrir luego por internet. Espero que sea uno de esos dos países. Luego igual, si alguien lo mira en internet y descubre que no es ni Kenia ni Tanzania, pues aquí un error del que os habla. Y dice el texto de Popcap, dice que que ahí en el Serengeti dice tiene, tiene su gracia, porque dice La gacela de Thompson es el Big Mac de McDonald's del Serengeti. Todos los depredadores se las comen. Eso es, ¿no? Hay una gacela que es la de Thompson y que, y que eso es pues, un, un bien muy preciado por aquellos leones, leonas y demás depredadores que puedan haber allí. Dice... Como son animales gregarios, sin embargo, no es fácil capturarlas. Corren mucho y las astas que emplean para atacar o defenderse son muy sólidas. Dice, si alguna leona quiere comer comida rápida para sus crías, sabe que tiene que apartar a esa presa de la gacela a esa gacela del resto de la manada. En solitario, la gacela es un bocado relativamente fácil. Y aquí Popcap está relacionando este hecho con el ser humano también. Y es que realmente el ser humano también es un animal, pero un animal social. Tenemos en realidad en nuestra humanidad una esencia que es comunitaria, de compartir con los demás. Pero es verdad que vivimos en un mundo en el que podemos vivir con cierto estrés y se puede ser un mundo duro. En esas, en esas situaciones de estrés, si nos mantenemos fieles, al Señor, a la comunidad cristiana y mantendremos eh, en vivo nuestras relaciones de apoyo, nuestros amigos, eh, esas relaciones permanecen intactas. Entonces, por muchas relaciones, por muchos momentos de estrés que tengamos, sin embargo, salimos adelante. Satanás sabe esto: sabe que somos personas relacionales, sociales y que, y que unidos somos más fuertes. Por lo tanto, Satanás busca dejarnos solos. Como Adán y Eva mmm, se buscaron la soledad frente al Señor, Satanás consiguió engañarles de ese modo, a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Y, ¿Y qué herramientas tiene Satanás para dejarnos solos al margen de Dios y al margen de la comunidad cristiana y de nuestros amigos? para que cuando haya momentos así de angustia y estrés, pues caigamos. Satanás utiliza nuestro ego, nuestra soberbia, para mantenernos distantes del Señor o de los demás. Es más, suscita en nosotros a veces la envidia, el desear y querer tener tanto como aquel, haciéndonos eh, olvidar que nuestra dignidad no está en tener las cosas como aquel o las virtudes de aquel. Nuestra dignidad está simplemente en volver la mirada a que Dios ya nos ha amado primero. Esa es mi dignidad. Soy una persona amada por Dios. ¿Y cuál es el antídoto frente a esa soberbia? Bueno, pues está claro que frente a la soberbia, la humildad de oye, necesito ayuda, saber pedirla. Pero también lo que propone que es una cosa que me gusta mucho. Y es que el antídoto también contra la envidia dice aquí, curiosamente yo esto nunca lo había oído, es la amabilidad. Dice que la envidia es una distorsión de ese anhelo de dignidad, como decíamos, ¿verdad? Bueno, pues la amabilidad nos hace capaces de localizar y redescubrir la esencia de nuestra dignidad. La amabilidad es uno de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa, la tercera persona de la Santísima Trinidad, viene a este mundo para darnos esos dones y uno de ellos es la amabilidad. La amabilidad es eh, devolvernos ese amor primero. Podríamos decir que significa algo así como bondad, interés afectuoso, rectitud, son como sinónimos de la amabilidad. Dicen varios teólogos, filósofos e incluso psicólogos que con toda la razón la amabilidad puede considerarse la hermana pequeña del amor. Y la amabilidad consiste en empeñarse en buscar pequeños modos de hacer el bien a los demás. Pequeños modos para facilitar, para facilitar la vida y hacerse la más fácil y grata mediante pequeños actos de generosidad a los demás. Una amabilidad sencilla puede ser muchas veces un antídoto tremendo contra la envidia. Pero para ser amables, lo primero que tenemos que hacer es redescubrir el amor de Dios. Que Dios me ama indistintamente de lo que haga o deje de hacer. Dios ya me ama. Y ese descubrir que Dios me ama me va a dar, y como dicen los jóvenes de hoy en día, ese buen rollo precisamente para ser más amable. Conmigo mismo y con el prójimo. Tratarme mejor a mí, a mí mismo y tratar mejor con pequeños actos a los demás. El Papa Francisco, en su inicio de pontificado, hizo pequeños gestos amables que ganaron, que hicieron que la Iglesia Católica ganase mucha popularidad. Y es que el Papa Francisco, por ejemplo, llamó por teléfono a una madre soltera para encargarse él mismo de bautizar a su niño. El Papa Francisco abrazó a un hombre desfigurado por los tumores provocados por una neurofibromatosis. También tuvo pues eso, indulgencia con un niño autista que estaba en el estrado distrayendo a la audiencia en al que el Papa estaba pues, predicando. Y sin embargo, pues dejó que incluso se sentase en su propio estrado. También regaló a otro niño un paseo en el papamóvil. Estos gestos que son, ya ves, sencillos, espontáneos de cordialidad del Papa son gestos amables, que hacen que todas esas personas que estaban alrededor del papá en ese momento pues se sintiesen amadas. ¿Por qué? Porque el papá descubrió en ellas que son personas amables, amables simplemente por ser hijas de Dios. Dice un neurólogo Daniel Siegel que la amabilidad es la integridad que se hace visible. Y va más allá este neurólogo y dice precisamente que un cerebro amable presenta una mejor comunicación entre el hemisferio izquierdo y derecho y el cerebro superior e inferior, que dota de niveles más elevados de percepción, conciencia y autocontrol. Hermanos, un cerebro amable es un cerebro más sano. Las personas deprimidas o ansiosas que buscan deliberadamente maneras sencillas de ser amables con los demás, no solo mejoran con ello su estado de ánimo subjetivo, sino también el funcionamiento de su cerebro. Impresionante. Yo desconocía esto y sin embargo me hace descubrir cómo la virtud mejora y realiza al ser humano. La amabilidad nos afianza. Hace que nuestra dignidad se asiente sobre lo que importa y nos recuerda que nuestro destino consiste en ser un canal más eficaz del amor de Dios. Ser amables facilita nuestra divinización porque nos permite gustar la felicidad de Dios cuando infunde vida a la creación y deja que florezca en su presencia. La virtud de la amabilidad sacia la sed divina de dignidad, recordándonos que ésta nace de nuestra capacidad de reflejar el poder transformador de Dios hasta los momentos más insignificantes de la vida diaria. Un pequeño ejercicio, un pequeño examen de conciencia para terminar. ¿Dónde he aprendido que lo que valgo depende de estar o no a la altura de los demás? ¿Quién me ha enseñado a pensar así? ¿Deseo seguir permitiendo que esas experiencias controlen mi vida? No te juzgues ni te recrimines. En los momentos en los que siento envidia o rencor, ¿cómo podría mostrarme amable en lugar de envidioso? ¿Qué obstáculos tendré que salvar para lograr este objetivo? Bueno, estoy seguro que la respuesta de cada uno será muy interesante y que seguramente Dios esté en cada una de esas respuestas mientras tanto le vamos a pedir a la Virgen María, nuestra madre la más pura, la más bella la que está en gracia del Señor constantemente que nos ayude a nosotros también a estar en gracia del Señor y descubrir que nuestra dignidad no está en el poseer y en el tener sino en el ser hijos de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo